0: Audience.
1: Everyone? We want to reach the widest audience possible.
0: Well, I think that's wrong. Excuse me? You don't need everyone. Your problem is that you're talking broadcast. Cable is different. Cable is about one thing. Niche. Wakey-wakey, biatch.
1: I kneel before no one. My name? is Jenny Garth. I play Kelly Taylor
2: on the show. Oh, that's you. Yeah. Oh, you look so much older than her. Don't go
1: there, judging tiger. Oh, shit, it looks like CSI Nigeria in here. If Mexican Joker doesn't have flashbacks, then he doesn't grow up to become a monster. What if this is the flashback? We might be in the flashback, Dave. Maybe you're shocking the child that grows up to be Mexican Joker. Do you realize how embarrassing it is to be married to a
2: stinker thinker? You're my wife. You're supposed to support and respect the work I do.
3: Bienvenue à l'écoute de Sarifolie épisode 9 de la saison 7. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Bienvenue à toi, on va parler une nouvelle fois série télévisée grâce à toi. On va évidemment passer en revue tout d'abord, comme à notre habitude, trois séries que tu as appréciées ces derniers temps. Et on commence par laquelle
2: Alors, on va commencer par une série que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, même si en vérité elle date déjà de la saison précédente. Euh, vers euh, mars 2019 apparemment si mes informations euh, sont correctes ça s'appelle shrill euh, et c'est une une sorte de euh, comédie euh, mais comédie euh, tu vois du du genre euh, <rire>
3: D'accord.
2: Plus, plus une comédie qui, qui suit un personnage dans, dans sa vie de tous les jours, de manière relaxe et, et sympathique. Le personnage en question, il s'agit d'une jeune femme... Connaissant un petit surpoids qui lui est très, très, très régulièrement rappelé, euh, non seulement mais par, euh, évidemment, ses proches qui... Euh euh, évidemment s'inquiète énormément pour sa santé et veulent absolument qu'elle fasse des régimes, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle fasse du sport, etc. Notamment, euh, c'est le cas de sa maman. Euh, on a aussi... Bah, elle travaille euh, comme euh, pigiste euh, dans un magazine en ligne. Et euh, bon bah, forcément, euh, elle est dans un milieu qui euh, incite aussi plutôt à ce genre euh, de commentaires. Et puis, et puis les gens dans la rue ou dans les, dans les commerces qui simplement la voient et se permettent de lui faire des commentaires un petit peu comme ça, euh, en passant. Donc voilà, euh, ça c'est la trame de base, mais ce n'est pas non plus ce qui est le plus euh, euh, important finalement dans, dans sa vie. Hein. Ça C'est au contraire euh, une sorte de trame de fond, hein, comme je viens de le dire, qui... Qui est toujours un petit peu là, euh, qui la suit tout au long de sa vie. Mais, mais en même temps, il s'agit euh, d'une femme euh, qui, bah, qui essaie de se faire une place professionnellement, qui essaie de se faire une place euh, dans sa vie euh, amoureuse, romantique, sexuelle, etc. Et donc c'est plutôt tout ça qu'on qu va suivre avec plaisir. Euh, pas du tout sur un mode euh, ni revendicateur, ni plaintif. Euh, c'est par exemple beaucoup moins énervé que euh, la série Dietland qui avait un, un mode un petit peu plus commando contre, euh, contre le sexisme et la grossophobie ici bah, oui c'est présent mais euh, le personnage quelque part n'en fait pas euh un combat euh, quotidien c'est juste que ben, elle, elle se le prend constamment dans la face et qu'elle est, elle est bien obligée de, de réagir euh, au, autant qu'elle le peut euh, elle euh elle va euh, comme ça euh, au fil des six épisodes de la première saison que j'ai vu. Euh, apparemment, il y a déjà une seconde saison euh, qui, qui vient de commencer là en, en janvier. Euh, donc, elle, elle va essayer de euh, ben, peut-être de vivre un petit peu plus euh, ses, ses relations professionnelles, amoureuses et d'amitié sur un mode. Euh, de plus grande vérité où elle est plus plus respectueuse d'elle-même finalement euh, parce que être comme ça sous le feu euh, constant des des remarques et des et des conseils bienveillants euh, c ça incite euh, bah, à peut-être un petit peu l'écraser hein, un peu baisser la tête et dire oui 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 et, et bah, à un moment il faut quand même commencer à à dire ce qu'on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on pense vraiment. Et c'est un petit peu justement le parcours de cette jeune femme-là sur ce chemin de la découverte de qui elle est et de comment elle est, enfin, quels sont les termes selon lesquels elle veut vivre sa vie. C'est un petit peu de ça qu'il s'agit. J'ai trouvé ça très 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 sympathique. Voilà, euh, comme je l'ai dit, pas du tout en mode énervé, au contraire, c'est assez doux euh, comme euh, manière de présenter les choses euh, et, et, ça, et ça vise euh, droit dans le mille des, des problématiques que ça traite sans, sans à aucun moment vouloir euh, dénoncer ou euh, agresser qui que ce soit. Quoi. Et ça aussi, ça, ça peut être... Euh, plutôt appréciable. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Shrill, euh, je vous le conseille.
3: Bien, on l'a compris, tu as bien aimé cette série, tu la mets en avant, et ce n'est pas la seule cette semaine.
2: Ce n'est pas la seule cette semaine. Alors, on va continuer avec euh, les séries qui mettent euh, euh, à l'honneur un personnage féminin principal. Même si cette fois-ci, on est dans un tout autre univers et il s'agit d'un personnage beaucoup plus énervé. Mais par contre, c'est de la série animée. Il s'agit de la série animée Harley Quinn. Alors, je dois t'avouer, quand j'ai vu apparaître ça euh, sur mon écran, je... je... J'ai tenté le premier épisode en me disant, bon, c'est sans doute euh, un dessin animé pour enfants, quoi. Hein, donc, euh, euh, je n'y croyais pas plus que ça. En tout cas, je ne pensais pas y trouver euh, énormément d'intérêt. Et j'ai été assez surprise de voir que le ton était beaucoup plus... Euh, mais beaucoup plus adulte pour sûr mais aussi euh, euh, beaucoup plus drôle beaucoup plus trash euh, beaucoup plus sarcastique euh, et, et intéressant que qu'il n'y paraissait au départ euh, ça alors j'ai jamais trop euh euh, accroché euh, au personnage de Harley Quinn jusqu'ici, euh, il faut dire que ben, on ne la présente jusqu'à présent pas pas énormément. Hein. On n'en a pas eu énormément de représentations, même si apparemment il y, y a un film, euh, <rire> paraît-il, euh, qui euh, qui sort sur elle pour le moment, mais. Euh, euh, donc je, je connaissais très peu le personnage et puis bah, ça, ça avait l'air d'être plus un, un personnage très très secondaire et tellement dérangé que finalement, euh, il, il fallait pas vraiment chercher à, à la comprendre, à entrer dans, dans sa psychologie ou quoi que ce soit. Et, et là, bah, on, on a l'occasion d'avoir un vrai personnage avec des vrais enjeux, une vraie psychologie, etc. Un petit peu dérangé, c'est vrai, hein mais, mais quand même. Euh, bah, Harley Quinn, en gros, elle elle vient de se, se séparer du, du Joker. Euh, elle prend enfin sa, sa vie euh, en main. Et son rêve, bah, c'est de, de devenir, euh, elle, à son tour, un super vilain. Elle toute seule. Donc, elle monte une équipe pour faire des... Euh, des gros coups euh, qui vont pouvoir la faire remarquer pour rentrer dans la euh, Legend of Doom. Hein. Euh, voilà, voilà. Euh, alors, on va suivre évidemment euh, ces nombreux déboires. On va rencontrer les... Euh, les personnages euh, très très particuliers qui vont accepter de rentrer dans son équipe, euh, c'est c'est très drôle, c'est très what the fuck, mais en même temps il y a un, un vrai sous-titre euh, je trouve euh, euh, très As qui qui vise assez juste, euh, notamment sur sur le plafond de verre euh, que peuvent rencontrer euh, les femmes qui ont un petit peu d'ambition donc euh, euh, ça aussi c'est intéressant et, euh, et puis et il puis, y a aussi euh, son amitié avec Poison Ivy euh, qui, qui est plutôt chouette donc voilà jusqu'à présent je n'ai pas terminé la saison j'en ai vu que huit épisodes mais vraiment je la, je la recommande c'est un bon moment en perspective et ça s'appelle donc Harley Quinn voilà, ça
3: se laisse regarder. En effet, je confirme.
2: <rire> ça, si ça t'a plu, alors euh, je n'ai plus rien à dire. Hein. Non. Bon, je vais terminer oui. avec la dernière. La dernière que je, que je viens de terminer. Euh, pour l'occasion, justement. Euh, qui, dont je parle, parce que je l'ai vue en entier. Donc, c'est c'est quand même signe que j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout. Mais en même temps, j'ai beaucoup de critiques et je n'ai pas tout apprécié. quoi. Donc euh, voilà. Euh, ça s'appelle euh, Truth Be Told et c'est euh, une série euh, Apple TV+. Euh, Truth Be Told, ça nous parle de quoi Ça nous parle d'une podcasteuse euh, de... Euh, Comment on appelle ça enfin, qui, une, personne, une journaliste qui fait un podcast sur une affaire criminelle. Il y a 19 ans, elle avait déjà fait une enquête qui avait mené à, à, au jugement d'un jeune garçon pour le meurtre de son voisin, qui était père de famille. Euh, et euh, ben, les rappeler 19 ans plus tard pour euh, peut-être revenir sur ses conclusions de départ, vu que ben, peut-être que ce n'est pas, pas lui qui a fait le coup. En fait, le, le jeune homme est peut-être innocent et donc il s'agit d'aller euh, à nouveau fouiller dans ce passé qui s'entremêle avec le passé de la journaliste en question, pour essayer de, de démêler le, le vrai du faux et, et peut-être de libérer un, un innocent un innocent, oui <rire> pourquoi pas donc euh, voilà la proposition de départ euh, alors ce qui est appréciable notamment hein, c'est que bah, c'est l'occasion de retrouver Aaron Paul et Lizzie Kaplan tous les deux euh, dans un rôle euh, important dans dans cette série, puisque nous avons Aaron Paul qui joue donc le, le jeune homme mais qui 19 ans plus, plus tard évidemment est un petit peu moins jeune, mais quand même euh, a, a une place très très importante dans, dans l'histoire. Et puis Lizzie Kaplan qui joue euh, des jumelles, donc euh, elle est en double dans dans cette série. Et ce sont les jumelles du, du père qui, qui s'est fait euh, tuer euh, un soir euh, tragique, et, et donc on va on va essayer euh, de, de savoir si elles si elles en savent plus qu'elles ne veulent bien euh, le dire. Euh, bah, à part ça, on reconnaît aussi euh, quelques autres euh, quelques autres acteurs euh, euh, qu'on a déjà vu ici ou là. Hein. Ce sont pas les deux seuls, mais enfin, c'est vrai que c'est toujours un, un plaisir de revoir euh, euh, ces deux têtes-là. Et c'est probablement en partie pour ça que j'ai été jusqu'au bout, même si bah, j'avais aussi envie de, de connaître le fin mot de l'histoire. C'est une enquête criminelle, comme souvent, on a envie de savoir bah, finalement c'était quoi la vérité. Tu, tu sais à quel point ça peut être prenant rien que ça, hein, de nous promettre qu'il y a plein de secrets, mais au bout du, au bout du compte... On, on saura. On saura, voilà, exactement. Euh, là où j'ai... Euh, j'ai quand même un certain nombre de, de réserves. C'est que j'ai trouvé qu'il y avait plein de moments où le scénario était assez mal ficelé. Parfois même où les acteurs jouaient pas super bien. Où... Enfin, le, le ton de la série... Euh était un petit peu euh, « mauvaise série B », comme ça. Alors, j'exagère, évidemment. Hein, euh, on n'en est pas euh, à, à un stade, vraiment, où on peut dire « c'est une mauvaise série ». Ça se regarde très bien, mais malgré tout, pour quelqu'un qui est habitué euh, à regarder beaucoup de séries et qui, euh, bah, qui forcément, en a vu euh, des, des meilleures... C'est un petit peu décevant, euh, surtout pour euh, que le calibre de, des acteurs que, que j'ai cités. Euh, on aurait pu euh, espérer un meilleur niveau. Euh, notamment, bah, pff, on, on nous promet euh, tout un entremêlement, euh, tout un mystère aussi autour de, de la vie de la po podcasteuse en question. Et puis finalement... Ça, je trouve que ça, ça n'apporte pas grand-chose. Euh, on, on a euh, plein, plein d'éléments comme ça où on sent que, bah, on pousse à, euh, à, 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 au cliffhanger ou en tout cas à une forme de résolution de fin d'épisode qui va mener à une nouvelle piste ou qui en tout cas va fermer cette piste-là. Et donc, ça fait un petit peu... Euh, un petit peu déjà vu, un petit peu redondant. Euh, donc voilà, euh, je... c'est pas désagréable, mais euh, je ne l'aurais pas vu, je saurais pas été une perte énorme non plus. Donc pour ceux qui veulent tester, bah, qu'ils qu y aillent et peut-être qu'ils pourront euh, se faire euh, leur propre avis. Il s'agissait donc de... Truth Be Told, euh, proposé par Apple TV+. Euh, voilà, j'ai voilà. fini avec mes trois séries déjà. C'est bien, C'est
3: nous sommes dans les temps.
2: Allez, pour une fois.
3: Pause musicale et puis on arrive directement au vif du sujet.
2: Pause musicale avec euh, People Are Strange de Dead Horse, entendu dans Doom Patrol.
3: De cette émission Série Folie avec le sujet abordé du jour.
2: Ça y est, c'est comme ça que tu lances le truc, toi. Bah okay, oui, pourquoi pas. D'accord, d'accord, on va faire comme ça. Donc, le sujet du jour, ce sera la quotidienneté, on va parler de ça.
3: La quotidienneté, donc quoi Des, des actions qui se répètent tous les jours ou euh, le fait qu'on suive un calendrier bien précis euh...
2: Alors. Tu fais bien de me demander, de fait, je vais expliquer un petit peu euh, d'où me vient l'idée de, de traiter de ça euh, et ce que je veux dire euh, par là. Donc, euh, bah, c'est quand même quelque chose que j'ai eu tendance à répéter un certain nombre de fois dans cette émission, que finalement, la série télévisée était un petit peu euh, l'art qui mettait le mieux en avant la quotidienneté. Euh, euh, et, et on va voir euh, juste après euh, un, pourquoi. Et puis, ben, finalement, c'est quelque chose qui, qui est tellement euh, rentré dans mes habitudes de dire ça que peut-être que je ne l'ai pas suffisamment interrogé. Euh, c'est notamment en, en regardant un épisode de New Amsterdam dernièrement que, que je me suis... Ça m'a frappé parce que à la fois ben bah oui c'est une série qui est censée nous représenter bah, euh, comment euh, vit un hôpital au jour le jour hein euh, Mais en même temps enfin si tu connais un petit peu euh, euh, New amsterdam euh, euh, c'est quand même très très rare pour nous, pauvres mortels que nous sommes, de, de vivre des vies aussi... Trépidantes aussi trépidante, aussi euh, émotionnante, uh -huh. etc., etc., quoi. Et il faut quand même avouer que niveau quotidienneté, on n'y est peut-être pas autant <rire> qu'on pourrait le dire. Donc, je trouve que bah, justement, c'est intéressant de euh, d'interroger ce, cette idée-là, euh, surtout que. Bah, il existe d'autres séries, euh, et notamment par exemple, si on parle de New Amsterdam, d'autres séries hospitalières qui vont peut-être euh, prendre un mode beaucoup plus euh, réaliste, entre guillemets, euh, parce que j'aime pas tellement euh, ce, ce terme-là qui veut pas dire grand chose. Euh, je pensais par exemple en, en comparaison à la série Hippocrate, la série française Hippocrate, qui ben, ne serait-ce qu'au niveau de l'image, au niveau de, de l'aspect de, ben, de physique des acteurs qui ne sont pas hyper pomponnés à chaque fois qu'ils arrivent dans une chambre euh, de patients, etc. Il enfin, y, y a un côté quand même un petit peu plus euh, euh, naturel, ben, réaliste auxquels on peut plus, plus immédiatement s'identifier. Oui. Donc, oui, on pourrait se dire, bah, quelque part, euh, la, la quotidienneté, ce n'est pas forcément euh, le, le cas pour toutes les séries, et peut-être même que les séries américaines ne sont pas le prototype euh, idéal pour, euh, pour ce propos-là. Peut-être que certaines séries européennes seraient, elles, par leur côté, justement, un peu plus réalistes... Euh, ben, plus plus proche de, de notre quotidienneté au minimum alors je sais pas hein, peut-être que la quotidienneté des américains est hyper trip proche évidente ça, je, je ne peux pas euh, je, je ne peux pas préjuger mais j'ai quand même quelques doutes tu vois euh, j ai, j ai, j ai, malgré tout ça me, voilà donc <rire> donc voilà euh, mais en même temps enfin si on regarde bien, euh, d'accord, Hippocrate, au niveau de l'image, au niveau de, euh, bah, du, du côté euh, euh, un, moins soigné euh, de, des lieux, euh, des locaux, des, des personnages, etc. Ça, on a plus l'impression que bah, on va dans l'hôpital dans lequel on va habituellement. Hein, euh, mais en même temps, c'est pas comme si euh, la vie des personnages de Hippocrate c'était ma vie non plus quoi. tu vois euh, malgré tout ils, ils vivent dans, dans une situation hyper tendue ils sont euh, euh, dans, dans une situation où euh, bah, tout, tous les médecins me semble-t-il se retrouvent en quarantaine ou un truc dans ce genre là et du coup seuls les tout nouveaux qui viennent de débarquer sont obligés de tout gérer tout seuls alors qu'ils bah, n'ont aucune expérience, enfin il a quand même une manière de dramatiser les choses qui n'est pas censée être représentative de la vie la plus banale euh, qui soit même dans un hôpital, même si on était vraiment dans euh, les urgences d'un hôpital euh, bah, euh, généralement les médecins au minimum sont là et ce sont pas les, les tout nouveaux arrivants qui sont censés gérer les, les situations de crise quoi, hein donc, euh, donc voilà ça ça euh, euh, C'était pour relativiser un petit peu aussi euh, le, le préjugé qu'on pourrait se faire, justement, sur l'aspect réaliste, en se disant ben oui, les, les séries européennes sont plus réalistes que les séries américaines. Il ne faudrait pas aller trop, trop vite euh, non plus, quoi. Mm -hmm. Voilà, voilà. Bon. Bon,
3: ceci étant. Dit.
2: Ceci étant posé, donc, euh, on commence notre, euh, bah, notre sujet. Comme je l'ai dit, euh, ben, j'ai souvent répété que la série était un art de la quotidienneté. Et malgré tout, il y a des raisons pour dire ça. Alors, quelles sont les raisons en question hein? La première chose, ben, en effet, c'est que les séries elles, s'inscrivent dans notre quotidien à nous. Le sérifile à des séries qui pénètrent régulièrement dans son salon ou dans sa chambre éventuellement, enfin dans sa vie de tous les jours, qui parfois s'inscrivent dans une certaine routine hebdomadaire, ou euh, même si c'est de moins en moins le cas, hein, mais ça, ça peut encore être le cas pour, pour certaines d'entre elles, par exemple, ben si, si vous regardez les épisodes de, de Good Place qui sortent semaine après semaine sur Netflix, ben vous avez pu euh, avoir ce, ce genre d'expérience où ben il fallait attendre euh, pour, pour avoir l'épisode de, de la semaine. Donc... Euh, on a vraiment un ancrage des séries dans notre vie la plus banale, la plus routinière qui soit. Et c'est aussi ce qui nous les rend aussi proches et aussi familières. On les aime parce qu'elles font partie de notre vie, parce qu'elles nous accompagnent parfois dans certains moments et on va se souvenir d'elles aussi parce qu'on se souvient des moments de notre vie auxquels euh, euh, elles sont rattachées. Je ne sais pas toi, mais euh, moi, euh, une série euh, comme euh, Beverly Hills n'a pas du tout euh, la même, euh, euh, la même, le même goût, la même couleur dans, dans ma mémoire euh, qu'une euh, série comme... Euh, bah, Friday Night Lights par exemple mm -hmm. hein, tu vois euh, c'était deux moments différents de ma vie et donc mais forcément euh, ça me rappelle euh, des souvenirs non seulement de ce qui s'est passé dans la série mais aussi de, de moi en train de la regarder et comment j'étais euh, euh, dans, dans ces moments là donc voilà ça, ça s'inscrit dans la quotidienneté euh, pour ça pour commencer euh, mais ça s'inscrit aussi dans la quotidienneté parce que mais étant donné que c'est euh, un art qui peut s'installer dans la durée, alors plus ou moins longue hein, la durée, on sait que euh, les séries ont tendance à se raccourcir euh, ces derniers temps, mais parfois euh, on a quand même des séries qui nous accompagnent depuis... Presque 30 ans, on pense aux Simpsons. Euh, c'est assez impressionnant. Euh, euh, la, la longueur. Oui, voilà, c'est presque notre vie <rire> entière euh, euh, qu'elle qu est là et, et qu'elle nous, qu nous accompagne. Alors, euh, parfois, on, on a peut-être décroché et puis on a repris, etc. Hein, c'est pas une, une relation fusionnelle en permanence, mais malgré tout, elle est toujours là. Quoi. Et c'est comme ça pour un certain nombre d'autres euh, séries euh Auquel, euh, auquel chacun pourra penser, euh, pour les uns ce sera peut-être euh, South Park pour les autres, euh, ce sera peut-être les feux de l'amour ou bien plus belle la vie que sais-je, <rire> ou encore euh, Friends, euh, friends euh, New York euh, police judiciaire ou euh, euh, police criminelle ou, ou euh, spécial euh, victime unit ou je ne sais quoi encore <rire> Donc, bien. Euh, voilà euh, bon, on, on en a donc, pour tous les goûts. Mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que comme ça s'inscrit dans la durée, ben ça, ça marque vraiment... Euh, enfin Ça, ça a l'occasion de nous montrer davantage la vie au jour le jour des personnages que si c'était un film de deux heures qui est censé nous raconter une histoire et puis on s'arrête là. quoi Le fait de voir les personnages vieillir, le fait de voir éventuellement, parfois, même les générations se succéder, ben ça, ça nous fait vraiment rentrer dans, dans la famille, quasiment euh, dans, dans la... Euh Enfin, c'est comme si on était un, un membre supplémentaire de, de la famille ou du groupe d'amis euh, euh, dont on suit les, les aventures euh, euh, que, euh, hebdomadairement ou quotidiennement ou, ou que sais-je encore. Donc euh, ça c'est une première chose. Et puis deuxième chose, on peut aussi dire que c'est un art qui euh, va de pair avec une forme de répétition. Euh, alors évidemment c'est le cas de manière euh, la, la plus flagrante dans les formules à chaud hein, où on a quelque part toujours un peu le même canevas scénaristique qui va se répéter euh, épisode après épisode que ce soit dans les sitcoms où on a toujours à peu près la même dynamique euh, euh, comique qui va se mettre en place, mais aussi euh, dans, dans les euh, séries procédurales où euh, on va avoir euh, bah, un, un meurtre est commis, il va falloir euh, mener l'enquête et puis, et puis euh, la résolution arrive à la fin. donc il y a une forme de routine qui s'installe aussi dans les séries grâce à ça. Mais quelque part, on pourrait dire que même les séries qui ne sont pas sur ce modèle-là, qui essaient de ne pas justement se répéter en permanence, elles ont quand même un certain nombre de... De moments, euh, de lieux, de, de rencontres, de relations qui vont permettre de, de se dire « ah oui, on, on est dans le familier, on est dans quelque chose qu'on connaît, dans un univers dans lequel on, on se sent bien parce qu'on le connaît bien ». Et donc, euh, même dans, dans les séries qui, qui ne se répètent pas de manière aussi euh, régulière que « Doctor House », par exemple, mais on, on va pouvoir y trouver son compte de répétition quand même. Donc voilà, euh, à la fois ça s'installe dans la durée, ça se réalise dans la répétition... Et donc, ben, ça traite davantage de la, quotidienneté, euh, de la quotidienneté des personnages ou de l'univers qui est mis en place dans la fiction en elle-même. Euh, ce qui fait qu'on va avoir un accent beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus fort euh, mis sur des thèmes très quotidiens. Euh, la famille, la santé simplement des personnages. J'ai l'impression que la question de la santé est quand même euh, au cœur euh, de beaucoup de séries ou en tout cas on va la retrouver à un moment ou à un autre euh, dans beaucoup de séries. L'amitié évidemment euh, et puis plus globalement euh, la question du vivre ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, pour continuer à se supporter et à vivre ensemble. Euh, parfois, ça, ça peut paraître un mystère. Et c'est une question quotidienne, tu vois, très très pragmatique, très terre-à-terre terre sur euh, bah, comment je fais pour supporter mon voisin demain, euh, qui, qui est particulièrement prise en charge par, par la série télévisée. Donc voilà, je crois que jusqu'ici, tu comprends un petit peu pourquoi j'affirme quand même que la série télévisée... Est un art de la quotidienneté.
3: Oui, c'est plus clair maintenant.
2: Bon, néanmoins. Néanmoins. Cependant, pourtant, hein, quoi qu'il en soit, euh, je, je, il faut admettre quand même que le quotidien euh, que représentent les séries, ben, c'est pas non plus le quotidien. Ben, le quotidien quotidien, quoi, hein, le, le vrai, le, celui que nous, on connaît euh, jour après jour, ce n'est pas exactement le même quotidien. Il euh, y, a, y a une sorte de lien entre les deux, il y a une sorte de familiarité grâce à ces différents éléments, euh, la durée, la routine, le, le, le temps qui passe, les, les les sujets euh, euh, très très euh, finalement terre à terre et existentiels qu'on peut, qu peut vivre euh, mais, mais en même temps il bah, y a plein d'autres éléments qui ne collent pas du tout à la quotidienneté première, ch première chose où ça ne colle pas vraiment c'est au niveau euh, des enjeux euh, les enjeux qui sont mis en scène par euh, les séries télévisées généralement sont euh, particulièrement dramatisés, et donc, ben, euh, c'est heureusement d'ailleurs pour nous, euh, ça ne va pas ressembler à notre vie de tous les jours, parce que sinon ce serait juste épuisant d'avoir des enjeux qui parfois peuvent être des enjeux de vie ou de mort, quasiment tous les jours, quoi. Et à un moment, ça suffit. C'est la même chose pour, par exemple, les, les cas médicaux. C'est quelque chose qu'on a particulièrement mis en avant, notamment avec Dr. House, mais ça peut être le cas de beaucoup d'autres séries médicales. Parfois, mais on... Enfin, C'est quand même très, très rare qu'on traite euh, une otite, euh, une rougeole ou, euh, ou un, un mal de ventre. Il hein. euh, y a toujours quelque chose de très, très grave qui se cache derrière. Euh, sinon, sinon, ça ne mérite pas de passer dans Dr House. Donc, tu, tu vois que déjà, il y a une sorte de tri qui est fait sur ce qui mérite euh, d'être... Euh, d'être euh, montré ou d'entrer de, dans, dans l'univers euh, euh, qu'on qu nous présente. Euh, et apparemment, il bah, y a des super bons euh, médecins généralistes qui, qui font très très bien le tri parce qu'ils n'arrivent jamais jusqu'aux portes de l'hôpital euh, de la série que, que l'on suit. Donc ça, c'est super bien fait, il hein, faut bien avouer. Mmh. C'est la même chose pour, pour la police. Euh, C'est incroyable le nombre de meurtres de, et de crimes crapuleux qui peuvent euh, se, se dérouler euh, Gravité, dans, oui. dans une ville, parfois même dans un tout petit patelin et on a des trucs absolument horribles sans arrêt. C'est vraiment euh, une, une, vie, une vie pas facile, il <rire> faut, faut bien avouer. Bon, bref. Donc, au niveau des enjeux, le moins qu'on puisse dire, c'est que oui, c'est pas tout à fait, ça ne correspond pas tout à fait à notre euh, quotidien, à nous. Donc, c'est un quotidien particulièrement dramatisé. Au niveau euh, des relations entre les personnages aussi, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué. Moi, je sais que c'est probablement une des raisons pour lesquelles mais, je je m'accroche tellement et j'ai autant besoin de ma dose de série, c'est que euh, les, les relations et l'intensité émotionnelle qu'on a entre les personnages d'une série, c'est quelque chose qu'on va retrouver quand même très rarement. Vraiment à quelques exceptions, certains moments dont on va se souvenir avec émotion toute notre vie, euh, avec ben, même les personnes qui nous sont les, les plus proches. Quoi, hein, euh, et ça, je trouve quand même que euh, euh, ben, c'est la raison, je crois, pour, le, pour laquelle euh, on peut autant euh, apprécier regarder une série. C'est que quelque part, ben, les sentiments qui sont exprimés, oui, ce sont des sentiments qu'on ressent véritablement au quotidien. Mais en même temps, on les exprime quasiment jamais comme ça, quoi. Euh, on a quand même assez rarement des amis qui se qui se serrent dans les bras autant que Joey et Chandler. On a quand même très très rarement autant des euh, euh, des patrons qui vont exprimer leur euh, leur joie de de voir ces, tous ces employés que dans The Office enfin euh, euh, tu, tu vois de quoi je veux parler il y a quand ouais. même bon euh, euh, je pense aussi par exemple à la série Brothers and Sisters qui était particulièrement euh, lacrimale et on sait que des, des séries lacrymales comme ça, il y en a quand même un certain nombre mais c'est cathartique aussi parce que bah dans la vraie vie, en fait, même si ces sentiments-là, on les ressent, par exemple bah, euh, entre une fille et sa mère, entre deux, un frère et une sœur ou ce genre de choses-là, en fait on les exprime quasiment jamais et, et la série, bah, c'est l'occasion justement de, de voir quelque part se dérouler euh, devant nos yeux ce que ce qu'on voudrait peut-être exprimer sans, sans toujours euh, oser le faire. Donc voilà, au niveau des, euh, des émotions, on peut dire que le quotidien est particulièrement boosté aussi. Autre chose au niveau des personnages. <rire> euh, les personnages euh, euh, qu'on nous représente, même euh, dans les séries qui se veulent vraiment nous représenter... Euh, le quotidien dans toute sa banalité, euh, même dans Seinfeld qui prétend être une série sur absolument rien. Alors oui, c'est une série sur rien, mais c'est surtout une série qui justement, grâce à ce rien, met entièrement en valeur ses personnages. Quoi. On a des personnages bigger than life qui euh, qui tiennent, enfin qui tiennent l'entièreté de la place parce que justement ils sont pas encombrés par par des enjeux, par des émotions, etc. Ils ont toute la place pour faire toute leur loufoquerie, autant qu'ils le veulent. Et il y a quand même un certain nombre de séries. C'est le cas dans les comédies, comme dans Seinfeld, comme dans Parks and Recreation, comme dans... Euh je ne sais pas moi, comme dans Earl euh, ou euh, beaucoup d'autres. Mais c'est le cas aussi euh, dans, beaucoup de, comme, dans beaucoup de drames où euh, on a quand même des, des personnages qu'on ne rencontre pas tous les jours. Hein, euh, euh, je crois qu'un un, Dr. House, euh, on ne rencontre, euh, rencontre pas une personne euh, comme ça euh, tous les jours. Et euh, je suis sûre que tu peux penser à plein d'autres euh, personnages euh, qui sont euh, du même genre. Donc, voilà, au niveau des personnages aussi, le quotidien est peut-être parfois un petit peu moins généreux en personnages ou en couleurs que, que ce qu'on veut bien euh, nous montrer. Même, finalement, euh, The Office, dans lequel on, on a un panel euh, de d'employés qui sont censés vraiment représenter... Toute la banalité d'un bureau, hein, euh, euh, les, les caractéristiques des personnages, même les plus banals, sont vraiment boostées pour, pour les rendre euh, soit euh, vraiment euh, ridicule, j'allais dire, euh, intéressant parfois, pourquoi pas. Mais en tout cas, bon, euh, euh, ce sont des caricatures des caricatures plus que euh, des, des personnes euh, qu'on imagine rencontrer véritablement. Quoi. Et si on se dit « Ah oui, dans mon bureau, moi aussi, j'ai une personne comme ça », c'est « Oui, si, si on pouvait la caricaturer, elle correspondrait à ça, mais c'est quand même rarement euh, aussi poussé. » Ensuite, au niveau des dialogues, alors, ça va peut-être t'étonner, hein, mais dans la vie, dans la vie quotidienne, toi. on n'a pas des auteurs et parfois des très très bons auteurs de dialogue, pour nous écrire la phrase parfaite qu'il fallait dire à ce moment-là. Ça Parce aussi c'est un peu frustrant, hein. euh, on passe chaque année, on, on s'amuse à faire un, un générique où on met comme ça des phrases euh, particulièrement euh, mémorables de, de séries, mais euh, oui dans, dans la vraie vie ça nous arrive quand même pas si souvent de, de faire mouche à ce point là, donc là aussi au niveau du quotidien, bon, on repassera peut-être un petit peu. Euh, alors, il faut bien aussi avouer que le quotidien qu'on nous représente, assez souvent, ben, ça va être hein, le quotidien, mais de personnes qui vivent peut-être des situations exceptionnelles. Euh, je pensais par exemple à une série comme « Big Love », ben, on nous représente vraiment le quotidien à l'intérieur de la famille, sauf que ben, dans la famille, c'est une, euh, une famille polygame avec euh, trois femmes qui chacune ont euh, leur ribambelle d'enfants. Et donc évidemment, même si c'est le quotidien, c'est un quotidien qui n'est pas vraiment euh, euh, des plus banals. Quoi, hein. Donc euh, ça aussi, euh, je crois que ça compte et enfin, dernière chose que je dirais, c'est qu'au niveau du quotidien qu'on nous représente, malgré tout, étant donné qu'on reste quand même dans la narration, hein, on, on nous raconte une histoire, il y a une intelligence supérieure derrière, qui est celle de l'auteur hein, qui, qui euh, pense un petit peu à ce qu'il va raconter et comment il va le raconter, Mais il y a beaucoup moins de hasard, tout a plus ou moins un sens, hein. il, y a, il y a un thème, il y a, il y a des messages, il y a une volonté de représenter les choses de telle ou telle manière, enfin bref, il y a, il y a vraiment quelqu'un euh, qui est aux manettes de la narration et qui fait que ben, le quotidien qu'on nous représente, par rapport au quotidien que nous, on vit, où euh, ben, on, on a quand même souvent du mal à, euh, à repérer euh, un sens à tout ça, ben, disons que ça, ça, ça dénote encore une fois un petit peu. Bon, voilà, je crois qu'on va passer... Ouais. À la musique.
3: On va marquer une pause. On va
2: marquer une pause puisque cette fois-ci on, on a, a un petit peu de temps d'avance. Donc, voilà, oui. voilà. Donc il s'agit de Rock This Town des Stray Cats entendu dans The Americans.
0: 74. Oh, hey, look at me once, you look at me twice, look at me again and is it gonna be a fight. We're gonna rock this town, we're gonna rip this place apart. We're gonna rock this town, rock it inside out. We're gonna rock this town, think of a screaming shout. Let's oh, hey, rock, rock.
3: Nous sommes de retour pour cette dernière partie de Sarifolie avec la quotidienneté abordée aujourd'hui comme sujet. On continue.
2: On continue Bon, alors, euh, je vais continuer en disant que malgré tout, j'ai l'impression que dans un certain nombre de séries, la quotidienneté, c'est un petit peu un prétexte. Euh, et ça aussi, c'est intéressant de voir que. Euh, on nous montre euh, la quotidienneté, mais en même temps, euh, l'objectif n'est pas toujours uniquement celui-là. Euh, par exemple, mais, euh, dans un certain nombre de séries, on nous montre euh, la quotidienneté euh, d'un couple, ou d'une famille ou d'une personne euh, parfois. Mais ça cache quelque chose, tu vois, derrière euh, ce, euh, cette image euh, un petit peu euh, routinière euh, et parfaitement normal, se cache en réalité de très vilains secrets. Alors, je pense à quoi ben, Je pense, euh, par exemple, à Dexter, je pense à The Americans, je pense à Santa Clarita Diet, même, hein, sur un autre euh, ton, ou bien euh, ben, j'ai pensé à une, euh, une vieille série qui s'appelait The Riches. Il n'y avait eu que, que deux saisons, mais on avait donc euh, euh, une famille comme ça euh, de... C'était quoi des, des gens du voyage plutôt euh, Plus Qui, ou moins, qui oui. arrivaient à, à se faire passer pour, pour une famille qui, où ils étaient tous morts dans un accident de voiture. Et donc ils, ils prenaient leur place dans, dans un quartier résidentiel très très huppé. Euh, enfin, bref, donc on a euh, cette... Euh, cette possibilité-là, dans les séries, hein, la quotidienneté cache parfois des choses bien plus intéressantes qu'il n'y paraît. Euh, deuxième euh, prétexte, euh, mais euh, on va avoir la quotidienneté comme un lieu euh, favorisant particulièrement euh, la, les personnages... Euh, les personnages qui, qui vraiment euh, euh, prennent toute la, toute la place, euh, toute la caméra, euh, comme on dit. Hein, euh, euh, J'avais cité Seinfeld euh, tout à l'heure, mais on pourrait penser aussi euh, à Your Enthousiasme, à Platane, à Girls aussi, j'ai pensé, ou à une série comme Lady Dynamite. Alors, c'est intéressant, parce que dans, euh, dans cette euh, dernière série, mais euh, finalement, la quotidienneté de, euh, du personnage, c'est une quotidienneté qui est faite justement de, de choses absolument euh, pas banales, puisque il s'agit d'une personne euh, qui vit euh, avec, euh, quoi, un syndrome bipolaire, enfin qui est bipolaire et, et qui donc, bah, euh, euh, à travers euh, la représentation de notre quotidien, permet de nous faire voir ces, ces humeurs euh, changeantes et à quel point ça va colorer sa vie et son quotidien donc de manière euh, très très euh, différente. Mmh. Euh, C'est aussi, me semble-t-il, un, une forme de prétexte dans le sens où euh, par l'effet de généralisation que ça donne. Hein. Quand on regarde une série, euh, on a l'impression finalement qu'on suit le quotidien des personnes, donc on a l'impression que finalement leur vie n'est faite que de ça, leur quotidien ressemble à ça. Et pour certaines séries, comme euh, les séries euh, euh, médicales, les séries policières, euh, les séries sur les pompiers, ou ce genre de choses-là, euh, c'est une manière euh, de de héroïser euh, leurs personnages. Euh, parce que, justement, mais ça, 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 nous, ça nous plonge dans, dans la vie trépidante de ces, euh, de oui. ces travailleurs d'un service public. Hein. C'est une
3: routine qui n'est pas habituelle. Voilà, c'est...
2: C'est une routine vraiment euh, euh, au service du public, mais dans, dans l'urgence. On a rarement euh, le, le simple fait de sauver le petit chat de la voisine. Euh, C'est souvent beaucoup plus dramatique que ça. Parfois, il sauve le petit chat de la voisine, mais il se passe un autre truc absolument tragique dans, dans les cinq secondes. Hein. On ne va quand même pas se contenter de ça. Donc, mais, oui, le, le fait de faire. Comme si, ou en tout cas, l'effet que ça nous donne, que c'est ça leur quotidien, ça les rend particulièrement héroïques, quoi, hein, si, si tu vois mmh. ce que je veux dire. Donc euh, ça aussi, je trouve que c'est un petit peu utiliser l'effet de quotidienneté comme un prétexte pour porter un message... Euh bah, presque politique, hein, finalement, euh, de dire que bah, les, les gens qui sont euh, à votre service, au service de la population, sont, sont des héros, donc respectez-les euh, comme tels. Euh, et puis, et puis bah, tout simplement aussi, euh, nous représenter la quotidienneté, ça peut être pour euh, euh, l'envie d'être au plus proche du quotidien des téléspectateurs, mais ça peut être aussi de manière beaucoup plus pratique, parce que c'est la meilleure manière de rendre un univers, et c'est notamment le cas quand il s'agit d'un univers qui n'est pas très très réaliste, ça permet de le rendre quand même euh, crédible, quoi ça lui donne de la consistance, ça lui donne euh, euh, oui un effet de vérité que tu n'aurais pas si tu n'avais que les éléments euh, les, les plus... Euh, les plus marquants, les, les, grands, les grands événements uniquement. Imagine Game of Thrones où tu enlèves tous les éléments euh, euh, des, de la discussion des personnages qui euh, crapahutent pendant, pendant des, des mois euh, dans, dans les montagnes euh, à, à discuter de tout et de rien. T'enlèves tout ça, t'enlèves tous les complots et tout, et t'as que les batailles j'imagine que l'univers paraîtrait beaucoup moins réaliste à la plupart d'entre nous. Et donc, ça a aussi cet effet-là. C'est parfois une nécessité, euh, j'ai l'impression, surtout dans les univers fantastiques ou de science-fiction, etc., mais aussi pour certains autres univers où euh, peut-être que... Enfin, l'effet de réalisme n'est pas, pas aussi évident que ça. Je pensais par exemple à une série comme Gilmore Girls. Gilmore Girls, on est dans une, ville de, une petite ville américaine très 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 idéalisée. Et donc, ben, euh, oui, il y a vraiment besoin de mettre le paquet sur les faits. ah oui, euh, chaque matin, nous allons prendre notre petit déjeuner euh, chez Luc » pour rendre ça un petit peu euh, concret, parce que sinon, la ville n'est quand même pas hyper concrète, quoi, il faut bien euh, l'avouer. Donc, euh, voilà, je, je crois que la quotidienneté, elle peut être un prétexte dans tous ces cas-là. Parfois, la quotidienneté aussi, elle est un objectif. Euh, je pensais par exemple à une série comme Justified où c'est particulièrement euh, évident que mais, saison après saison le personnage principal tout ce qu'il veut c'est pouvoir arrêter euh, sa, sa fonction de euh, Marshall et euh, je crois hein, que c'est un marshal et euh, retourner euh, euh, en Floride, je crois, euh, pour pouvoir élever sa fille. Il euh, y, y a vraiment un truc comme ça de bah, « euh, je vais arrêter, je vais pouvoir euh, enfin me poser et avoir une vie de famille normale, etc. » Et puis, et puis finalement, il n'y arrive jamais, ou en tout cas, tant que la série dure, euh, il n'y arrive pas. Euh, je pensais aussi, mais de manière un petit peu plus légère, à euh, un personnage comme Magnum, mais ça pourrait être le cas pour beaucoup d'autres personnages dans ce genre-là, qui s'installent qui pour profiter de la vie, euh, sur la plage, ou bien euh, dans, dans sa garçonnière euh, peinard avec son, son verre, et puis... Et puis, ben, forcément, il va devoir aller sauver une demoiselle en détresse. Donc, jamais il ne peut vraiment profiter du luxe de la villa dans laquelle il se trouve. C'est quand même malheureux pour lui. Enfin, euh, ça va, hein, je crois que... Je bon, il oui, en profite de temps en temps. bien sûr. <rire> euh, donc... Euh, le quotidien, ça peut aussi se présenter dans les séries comme une sorte de, de rêve inaccessible, de but euh, auquel le, le héros veut accéder. Finalement, c'est l'idée de bah, la situation finale hein, dans, dans, le, dans le schéma narratif. Un jour, la situation finale arrivera et c'est le moment où bah, tout se stabilise et on peut enfin retourne, euh, retourner à une situation euh, normale. Sauf que bah, dans les séries, tu le sais bien, généralement quand on arrive soit à la fin d'un épisode, d'une saison ou quoi, il bah, y a toujours autre chose qui se met en place quoi. Il hein n'y a jamais vraiment euh, sauf c'est vrai dans, dans les séries euh, qui euh, bah, épisode après épisode où on a une vraie fin et donc euh, un retour à la normale. Mais on sait que ça n'est que de courte durée. Hein, de toute euh, façon, oui. Euh, voilà. Mais euh, dans, dans les séries plus feuilletonnantes, mais dès qu'il y a quelque chose qui est réglé, il y a 10 000 autres trucs qui, mmh. qui se sont mis en place pour que, de toute façon, le héros ne puisse jamais véritablement euh, se reposer. Et on peut se dire que, finalement, ça, ça, par contre, ça ressemble quand même un petit peu à la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, le jour où tu n'as plus aucune emmerde, qu'il ne qui se passe vraiment plus rien, et que vraiment tu as la paix... Mais c'est un petit peu que t'es mort, non mmh. <rire> Oui. Donc, donc voilà, euh, je me dis, les séries, le moment où vraiment les personnages ont la paix, souvent, c'est quand, est quand euh, la série est morte. Quoi, hein. euh, même si parfois la série nous dit mais non, la, la vie des personnages continue, à à, à, à continue sans nous, etc. Euh, mais malgré tout, on imagine qu'ils vivent dans une sorte de paix éternelle comme ça qui ressemble un petit peu plus à la mort qu'à qu qu la vie. Quoi. Donc euh, voilà, je vais terminer hein, puisque je vois que tu me fais... Bah, signe. Je fais des grands signes, oui, euh, depuis un petit euh, temps. Depuis un petit temps déjà, oui, oui. ok. Euh, donc, euh, je terminerai en disant que ben, tous ces stratagèmes, ils ont quand même pour résultat, et c'est, je crois, le plus important, même si tout ça, évidemment, sonne un petit peu faux, que ce n'est pas, pas la vraie vie, que ce n'est pas vraiment comme ça le quotidien, mais ben, ça, pour résultat pour nous, téléspectateurs, d'enchanter un petit peu notre quotidien, à nous, j'ai l'impression, de rendre la routine peut-être un petit peu plus souhaitable, de mieux supporter peut-être la relance perpétuelle des petits tracas quotidiens en nous montrant ben, tout ce qui lui donne sa valeur. Et on en revient finalement à ce que je disais au début, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qui va lui donner sa valeur et qui est très bien mis en avant par les séries. C'est l'amour, la famille, l'amitié, la bienveillance entre tous les êtres humains et puis la découverte de soi. Voilà,
3: Voilà. ce sera le mot de la fin
2: C'est le mot de la fin, oui
3: Merci Aurore une nouvelle fois On va se quitter en musique
2: On va s'écouter What a Wonderful World De Louis Armstrong Entendu dans Gilmore Girls
3: Parfait, à la semaine prochaine
2: I
1: see trees of green, Red roses too.